0: Los Teólogos, de Jorge Luis Borges. Arrasado el jardín, profanados los cálices y las aras, entraron a caballo los unos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron y los quemaron, acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una cimitarra de hierro. Ardieron palimpsestos y códices, pero en el corazón de la hoguera, entre la ceniza, Perduró casi intacto el libro duodécimo de la Arquivitas Dei, que narra que Platón enseñó en Atenas que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarán su estado anterior, y él, en Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esa doctrina. El texto que las llamas perdonaron gozó de una veneración especial, y quienes lo leyeron y releyeron en esa remota provincia dieron en olvidar que el autor solo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla. Un siglo después, Aureliano, coadjutor de Aquilea, supo que a orillas del Danubio, la novísima secta de los monótonos, llamados también Anulares, profesaba que la historia es un círculo y que nada es que no haya sido y que no será. En las montañas, la rueda y la serpiente habían desplazado a la cruz. Todos temían, pero todos se confortaban con el rumor de que Juan de Panonia que se había distinguido por un tratado sobre el séptimo atributo de Dios, iba a impugnar tan abominable herejía. Aureliano deploró esas nuevas, sobre todo la última. Sabía que en materia teológica no hay novedad sin riesgo. Luego reflexionó que la tesis de un tiempo circular era demasiado disímil, demasiado asombrosa, para que el riesgo fuera grave. Las herejías que debemos temer son las que pueden confundirse con la ortodoxia. Más le dolió la intervención la intrusión de Juan de Panonia. Hace dos años, este había usurpado con su verboso De séptima afectione de Isigüe de Eternitate un asunto de la especialidad de Aureliano. Ahora, como si el problema del tiempo le perteneciera, iba a rectificar, tal vez con argumentos de Procusto, con tríacas más temibles que la serpiente, a los anulares. Esa noche, Aureliano pasó las hojas del antiguo diálogo de Plutarco sobre la cesación de los oráculos. En el párrafo 29, leyó una burla contra los estoicos que defienden un infinito ciclo de mundos, con infinitos soles, lunas, apolos, dianas y poseidones. El hallazgo le pareció un pronóstico favorable. Resolvió adelantarse a Juan de Panonia y refutar a los heréticos de la rueda. Hay quien busca el amor de una mujer para olvidarse de ella, para no pensar más en ella. Aureliano, parejamente, Quería superar a Juan de Panonia para curarse del rencor que éste le infundía, no para hacerle mal. Atemperado por el mero trabajo, por la fabricación de silogismos y la invención de injurias, por los nego y los autem y los nequaquam, pudo olvidar ese rencor. Erigió vastos y casi inextricables períodos, estorbados de incisos, donde la negligencia y el solecismo parecían formas del desdén. De la cacofonía hizo un instrumento previó que Juan fulminaría a los anulares con gravedad profética. Optó, para no coincidir con él, por el escarnio. Agustín había escrito que Jesús es la vía recta que nos salva del laberinto circular en que andan los impíos. Aureliano, laboriosamente trivial, los equiparó con Ixión, con el hígado de Prometeo, con Sísifo, con aquel rey de Tebas que vio dos soles, con la tartamudez, con loros, con espejos, con ecos con mulas de noria y con silogismos bicornutos. Las fábulas gentílicas perduraban, rebajadas a adornos. Como todo poseedor de una biblioteca, Aureliano se sabía culpable de no conocerla hasta el fin. Esa controversia le prometió cumplir con muchos libros que parecían reprocharle su incuria. Así pudo engastar un pasaje de la obra de Príncipis, de Orígenes, donde se niega que Judas Iscariote volverá a vender al señor y Pablo a presenciar en Jerusalén el martirio de Esteban, y otro de los académica priora de Cicerón, en el que éste se burla de quienes sueñan que mientras él conversa con Lúculo, otros Lúculos y otros Cicerones, en número infinito, dicen puntualmente lo mismo, en infinitos mundos iguales. Además, esgrimió contra los monótonos el texto de Plutarco y denunció lo escandaloso de que a un idólatra le valiera más el lumen naturae que a ellos la palabra de Dios. Nueve días le tomó ese trabajo. El décimo le fue remitido un traslado de la refutación de Juan de Panonia. Era casi irrisoriamente breve. Aureliano la miró con desdén y luego con temor. La primera parte glosaba los versículos terminales del noveno capítulo de la epístola a los hebreos, donde se dice que Jesús no fue sacrificado muchas veces desde el principio del mundo, sino ahora una vez en la consumación de los siglos. La segunda alegaba el precepto bíblico sobre las vanas repeticiones de los gentiles, Mateo capítulo 6, versículo 7, y aquel pasaje del séptimo libro de Plinio, que pondera que en el dilatado universo no hay dos caras iguales. Juan de Panonia declaraba que tampoco hay dos almas y que el pecador más vil es precioso como la sangre que por él vertió Jesucristo. El acto de un solo hombre, afirmó, pesa más que los nueve cielos concéntricos, y tras soñar que puede perderse y volver en una aparatosa frivolidad. El tiempo no rehace lo que perdemos, la eternidad lo guarda para la gloria y también para el fuego. El tratado era límpido, universal, no parecía redactado por una persona concreta, sino por cualquier hombre, o quizá por todos los hombres. Aureliano sintió una humillación casi física, pensó destruir o reformar su propio trabajo. Luego, con rencorosa probidad, lo mandó a Roma sin modificar una letra. Meses después, cuando se juntó el concilio de Pérgamo, el teólogo encargado de impugnar los errores de los monótonos fue, previsiblemente, Juan de Panonia. Su docta y mesurada refutación bastó para que Euforbo, heresiarca, fuera condenado a la hoguera. «Esto ha ocurrido y volverá a ocurrir», dijo Euforbo. «No encendéis una pira, encendéis un laberinto de fuego. Si aquí se unieran todas las hogueras que he sido, no cabrían en la tierra y quedarían ciegos los ángeles. Esto lo dije muchas veces. Después gritó porque lo alcanzaron las llamas. Cayó la rueda ante la cruz, pero Aureliano y Juan prosiguieron su batalla secreta. Militaban los dos en el mismo ejército, anhelaban el mismo galardón, guerreaban contra el mismo enemigo, pero Aureliano no escribió una palabra que inconfesablemente no propendiera a superar a Juan. Su duelo fue invisible. Si los copiosos índices no me engañan, no figura una sola vez el nombre del otro en los muchos volúmenes de Aureliano que atesora la patrología de Minio. De las obras de Juan solo han perdurado veinte palabras. Los dos desaprobaron los anatemas del segundo concilio de Constantinopla. Los dos persiguieron a los arrianos que negaban la generación eterna del hijo. Los dos atestiguaron la ortodoxia de la topografía cristiana de Cosmas que enseña que la tierra es cuadrangular, como el tabernáculo hebreo. Desgraciadamente, por los cuatro ángulos de la tierra cundió otra tempestuosa herejía, oriunda del Egipto o del Asia, porque los testimonios difieren y Bucé no quiere admitir las razones de harnak infestó las provincias orientales y erigió santuarios en Macedonia, en Cartago y en Treveris. Pareció estar en todas partes. Se dijo que en la diócesis de Britania habían sido invertidos los crucifijos y que a la imagen del Señor, en Cesárea, la había suplantado un espejo. El espejo y el óvulo eran emblemas de los nuevos sismáticos. La historia los conoce por muchos nombres, especulares, abismales, cainitas, pero de todos, el más recibido es histriones, que Aureliano les dio y que ellos con atrevimiento adoptaron. En Frigia les dijeron simulacros, y también en Dardania. Juan Damaseno los llamó Formas, justo es advertir que el pasaje ha sido rechazado por Erfiol. No hay heresiólogo que con estupor no refiera sus desaforadas costumbres. Muchos histriones profesaron el ascetismo, algunos se mutiló como orígenes, otros moraron bajo tierra en las cloacas, otros se arrancaron los ojos, otros, los nabucodonosores de Nitria, pasían como los bueyes y su pelo crecía como de águila de la mortificación y el rigor pasaban muchas veces al crimen. Ciertas comunidades toleraban el robo, otras el homicidio, otras la sodomía, el incesto y la bestialidad. Todas eran blasfemas, no solo mandecían del dios cristiano, sino de las arcanas divinidades de su propio panteón. Maquinaron libros sagrados cuya desaparición deploraban los doctos. Sir Thomas Brown, hacia 1658, escribió «El tiempo ha aniquilado los ambiciosos evangelios histriónicos, no las injurias con que se fustigó su impiedad». Erfjord ha sugerido que esas injurias, que preserva un códice griego, son los evangelios perdidos. Ello es incomprensible si ignoramos la comología de los histriones. En los libros herméticos está escrito que lo que hay abajo es igual a lo que hay arriba, y lo que hay arriba igual a lo que hay abajo en el zoar que el mundo inferior es reflejo del superior. Los histriones fundaron su doctrina sobre una perversión de esa idea. Invocaron a Mateo, capítulo 6, versículo 12, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y capítulo 11, versículo 12, el reino de los cielos padece fuerza, para demostrar que la tierra influye en el cielo. Y a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, vemos ahora por espejo en oscuridad, para demostrar que todo lo que vemos es falso. Quizá contaminados por los monótonos, imaginaron que todo hombre es dos hombres y que el verdadero es el otro, el que está en el cielo. También imaginaron que nuestros actos proyectan un reflejo invertido, de suerte que si velamos, el otro duerme, si fornicamos, el otro es casto, si robamos, el otro es generoso. Muertos, nos uniremos a él y seremos él. Algún eco de esas doctrinas perduró en Bloy, otros histriones discurrieron que el mundo concluiría cuando se agotara la cifra de sus posibilidades. Ya que no puede haber repeticiones, el justo debe eliminar, cometer, los actos más infames para que éstos no manchen el porvenir y para acelerar el advenimiento del reino de Jesús. Ese artículo fue negado por otras sectas que defendieron que la historia del mundo debe cumplirse en cada hombre. Los más, como Pitágoras, deberán transmigrar por muchos cuerpos antes de obtener su liberación. Algunos, los proteicos, en el término de una sola vida son leones, son dragones, son jabalíes, son agua y son un árbol. Demóstenes refiere la purificación por el fango a que eran sometidos los iniciados en los misterios órficos. Los proteicos, analógicamente, buscaron la purificación por el mal. Entendieron, como Carpócrates, que nadie saldrá de la cárcel hasta pagar el último óvolo, y solían embaucar a los penitentes con este otro versículo yo he venido para que tengan vida los hombres y para que la tengan en abundancia. También decían que no ser un malvado es una soberbia satánica. Muchas y divergentes mitologías urdieron los histriones. Unos predicaron el ascetismo, otros la licencia, todos la confusión. Teopompo, histrion de Berenice, negó todas las fábulas. Dijo que cada hombre es un órgano que proyecta la divinidad para sentir el mundo. Los herejes de la diócesis de Aureliano eran de los que afirmaban que el tiempo no tolera repeticiones, no de los que afirmaban que todo acto se refleja en el cielo. Esa circunstancia era rara. En un informe a las autoridades romanas, Aureliano la mencionó. El prelado que recibiría el informe era confesor de la emperatriz. Nadie ignoraba que ese ministerio exigente le vedaba las íntimas delicias de la teología especulativa. Su secretario, antiguo colaborador de Juan de Panonia, ahora enemistado con él, gozaba del renombre de puntualísimo inquisidor de heterodoxias. Aurelión agregó una exposición de la herejía histriónica, tal como ésta se daba en los conventículos de Genua y de Aquilea. Redactó unos párrafos. Cuando quiso escribir la tesis atroz de que no hay dos instantes iguales, su pluma se detuvo. No dio con la fórmula necesaria. Las municiones de la nueva doctrina... ¿Quieres ver lo que no vieron ojos humanos? Mira la luna. ¿Quieres oír lo que los oídos no oyeron? Oye el grito del pájaro. ¿Quieres tocar lo que no tocaron las manos? Toca la tierra. Verdaderamente digo que Dios está por crear el mundo. Eran harto afectadas y metafóricas para la transcripción. De pronto, una oración de veinte palabras se presentó a su espíritu. La escribió, gozoso. Inmediatamente después, lo inquietó la sospecha de que era ajena. Al día siguiente recordó que la había leído hacía muchos años en el Adversus Anulares, que compuso Juan de Panonia. Verificó la cita. Ahí estaba. La incertidumbre lo atormentó. Variar o suprimir esas palabras era debilitar la expresión. Dejarlas era plagiar a un hombre que aborrecía. Indicar la fuente era denunciarlo. Imploró el socorro divino. Hacia el principio del segundo crepúsculo, el ángel de su guarda le dictó una solución intermedia. Aureliano conservó las palabras, pero les antepuso este aviso. Lo que ladran ahora los heresiarcas para confusión de la fe lo dijo en este siglo un varón doctísimo, con más ligereza que culpa. Después ocurrió lo temido, lo esperado, lo inevitable. Aureliano tuvo que declarar quién era ese varón. Juan de Panonia fue acusado de profesar opiniones heréticas. Cuatro meses después, un herrero del Aventino, alucinado por los engaños de los histriones, cargó sobre los hombros de su hijito una gran esfera de hierro para que su doble volara. El niño murió. El horror engendrado por ese crimen impuso una intachable severidad a los jueces de Juan. Este no quiso retractarse. Repitió que negar su proposición era incurrir en la pestilencial herejía de los monótonos. No entendió, no quiso entender, que hablar de los monótonos era hablar de lo ya olvidado. Con insistencia algo senil, prodigó los períodos más brillantes de sus viejas polémicas. Los jueces ni siquiera oían lo que los arrebató alguna vez. En lugar de tratar de purificarse de la más leve mácula de histrionismo, se esforzó en demostrar que la proposición de que lo acusaban era rigurosamente ortodoxa. Discutió con los hombres de cuyo fallo dependía su suerte y cometió la máxima torpeza de hacerlo con ingenio y con ironía. El 26 de octubre, al cabo de una discusión que duró tres días y tres noches, lo sentenciaron a morir en la hoguera. Aureliano presenció la ejecución porque no hacerlo era confesarse culpable. El lugar del suplicio era una colina, en cuya verde cumbre había un palo, hincado profundamente en el suelo, y en torno muchos haces de leña. Un ministro leyó la sentencia del tribunal. Bajo el sol de las doce, Juan de Panonia yacía con la cara en el polvo, lanzando bestiales aullidos. Arañaba la tierra, pero los verdugos lo arrancaron, lo desnudaron y por fin lo amarraron a la picota. En la cabeza le pusieron una corona de paja untada de azufre, al lado un ejemplar del pestilente adverso anulares. Había llovido la noche antes, y la nenia ardía mal. Juan de Panonia rezó en griego, y luego en un idioma desconocido. La hoguera iba a llevárselo, cuando Aureliano se atrevió a alzar los ojos. Las ráfagas ardientes se detuvieron. Aureliano vio por primera vez, y por última vez, el rostro del odiado le recordó el de alguien, pero no pudo precisar el de quién. Después las llamas lo perdieron. Después gritó y fue como si un incendio gritara. Plutarco ha referido que Julio César lloró la muerte de Pompeyo. Aureliano no lloró la de Juan, pero sintió lo que sentiría un hombre curado de una enfermedad incurable, que ya fuera una parte de su vida. En Aquilea, en Éfeso, en Macedonia, dejó que sobre él pasaran los años. Buscó los arduos límites del imperio, las torpes ciénagas y los contemplativos desiertos, para que lo ayudara la soledad a entender su destino. En una celda mauritana, en la noche cargada de leones, repensó la compleja acusación contra Juan de Panonia y justificó, por enésima vez, el dictamen. Más le costó justificar su tortuosa denuncia. En Rusadir predicó el anacrónico sermón, luz de las luces encendida en la carne de un réprobo. En Ibernia, en una de las chozas de un monasterio cercado por la selva, lo sorprendió una noche, hacia el alba, el rumor de la lluvia. Recordó una noche romana en la que lo había sorprendido, también, ese minucioso rumor. Un rayo al mediodía incendió los árboles y Aureliano pudo morir como había muerto Juan. El final de la historia solo es referible en metáforas, ya que pasa en el reino de los cielos, donde no hay tiempo, Tal vez cabría decir que Aureliano conversó con Dios y que éste se interesa tan poco en las diferencias religiosas que lo tomó por Juan de Panonia. Ello, sin embargo, insinuaría una confusión de la mente divina. Más correcto es decir que en el paraíso, Aureliano supo que para la insondable divinidad, él y Juan de Panonia, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima, formaban una sola persona.